0: Norge skal endelig gjenåpnes, eller nei forresten, vi skal vist vente litt grann til. Regjeringssamtalene er i gang på Beste Oslo Vest, og journalistikkens Obi-Wan Kenobi, Bob Woodward, er ute med ny bok om Trump. Dette er Jevre Øyengen, det er torsdag den 16. august. Ja, uh, Astrid Melland, du som uh, klarer å følge med på dette her, uh, vi skulle egentlig gjenåpnes på fredag ble det sagt, og mens vi satt på morgenmøte og snakket om det så kom det pushvarsel om at nei, det var ikke Folkehelseinstituttet helt med på.
1: Ja, noe av det, Anders. Det var en lekkasje i Dagens Næringsliv i dag tidlig om at på fredag så kommer den store gjenåpningspressekonferansen, og så gikk det kort, kort tid, og så slo regjeringen tilbake og sa nei, 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 nei vi skal nok være stengt lenge inn da.
0: Hvem vi stole på, Dagens Næringsliv eller regjeringen?
1: Uh, selvfølgelig media <laughs> Det er ikke sant Hva tror du? <laughs> Nei, du må få,
0: få terrenget til å passe meg kartet
1: det, har, det er på tide tror jeg, nå, at det gjenåpnes VG har jo kjørt en sak den uka her at Etter at kulturlivet har reagert etter valgvakene Du så det jo du Anders
0: Ja, vi snakket om det her i går det Ja, jo... eksalt,
1: kosing, klebbing og, uh, og, og det er over 80% av altså, som har fått uh, første dose Nei, jeg mener to doser ja. Av uh, den voksne befolkningen Så jeg tror en gjenåpning er svært nærmere og jeg tror at regjeringen har fått det til råd, i hvert fall fra Folkehelseinstituttet, at nu kan vi gjennom den, selv om når akkurat opp til 90 som er det målet de har satt seg. Men så surrer de å ordne og styre, og kanskje ikke er vi helt enige på bakgrommet, kanske det kommer forskjellige råd. Vi har sett litt forskjellige råd fra helsedirektoratet og FOI, og nå er det ikke sikkert att det blir gjenåpning i morgen likevel.
0: Nei, men er det grunn til tro den er rett rundt hjørnet, eller kan dagens næringsliv rett og slett bare ut, som det heter? På Jeg tror ny...
1: at det er grund til å tro at den er like rundt hjørnet, ja, og at det, at det antageligvis har vært snakk om det, og at det absolutt var aktuelt. Det er som har skjedd som har gjort at det kanske ikke blir väl eller kanske blir det jeg tror regjeringen er jo den som bestemmer det her de får inn alle de her råda fra eksperter så skal de ha møte og bestemme seg, og så vurderer det og tror det her med gjenåpning har en ganske vanskelig ting for Erna Solberg og Bent Høie i slutten her nå, før de gikk på valgetapet sitt de gikk ut i VG og loft nærmest da, full gjenåpning i slutten av september, det var tolket som et valgkamputspill, som det selvfølgelig også var, slo tilbake på dem, fordi smitten gikk upp etter at de kom med budskapet kommunen har varit sent och nu tror jag då det med å igenom nu blir de är rädd för att det ska bli tolkat som ett latent utspel eller annet, uh, i en annan riktning så att Men då
0: är ju nu har det inte så mycket politisk att vinna på det i alla fall.
1: Men uh, fram till valet så tror jag i alla fall att han var rädd för att snacka om mer om det och nå är ju valet över som du rättigt så nu karl det heller att det är lite på tiden då. Eh uh, så är det ju här som Hannah Scarlett som sitter att man har snackat mycket om och hur ser det egentligen nu nå, när det är en ny regering som ska ta över kan de drive og bestemme rart de avtroppene da?
0: Vi diskuterte litt i går, og de kan vel det, Hanne? Både, både nå, hvor de fortsatt reelt sitter med makten, fordi de har ikke vært hos kongen, og, og også i, når de er et mer sånn forretningsministerium.
2: Ja, absolutt. Nå kan de gjøre ikke hva de vil, men de kan absolutt håndtere denne krisen videre, og det kan de også etter at de har levert inn sin avskedsøknad antagelig i midten av oktober.
0: Men de må orientere Jonas Garsdøre, som er litt liksom i innkommende statsminister, antagelig? Jeg,
2: jeg tror kanskje ikke om denne type spørsmål. Det tror jeg fortsatt ligger innenfor styringen, men det er klart at eh, Kutime og Folkeskikt tilsier at de i hvert fall drøfte store spørsmål med påtroppende statsminister, men eh, men jeg, jeg tipper at det å liksom følge faglig råd å håndtere koronaepidemien, det er jeg ikke så sikker på om de kommer til å ha mye bakkanaler på det.
0: For det er ikke noen bruksanvisning for regjeringsskiftet egentlig utover akkurat det der at du... Og, og selv det er bare sedvannet. Det er vel ikke beskrevet i, i grunnlovene om at parlamentarismen kommer på Vi bare... Det er bare blitt sånn, liksom.
2: Ja, og, og sedvannet har jo grunnlovsrang. I, det blir jo konstitusjonell sedvannet på et tidspunkt, og det er klart, veldig mye Når, av... Når du det?
0: Hvor mange ganger må du gjøre det før liksom er...
2: Cirka 13,5? Nei. <laughs> <laughs> ja, det tror jeg er litt... Sprikvind parlamentarismen skjedde jo med en gang. Ja. Det, var jo, det ble jo... Da var det noe som vippet veldig, og så hadde vi plutselig en ny orden. Men veldig mye av det rundt maktskifte og i hele tatt rundt politisk kultur i Norge er jo sedvane og er en felles forståelse av hvordan demokratiet vårt skal fungere, og det er veldig fint.
0: Og det er et av de få øyeblikkene hvor kongen faktisk har en reell makt, og vi vet så historisk i sin tid med, med Hornsru-regjeringen og sånne ting, at, at han kan spørre en annen enn den, avtroppene peker på.
2: Ja, men det vil jeg tro også er, skal, skal sitte veldig lang tid hos kongen, det tror jeg også var eh... Jeg tror også det
0: sitter lang tid, men det er man har eh, ifølge sedvannen en, en makt der
2: jeg tror nok at det vil regnes som sedmann også at kongen skal spørre den som avtroppen sa som hvis de det på.
0: Det er liksom en ekstra runde denne gangen, for i stort sett så pleier det å være sånn, når det er et konstellation av partier som har sagt at de, de vil overta, så trer de sammen relativt umiddelbart etter at valgresultatet er klart, og du og jeg var på lysebu i, i sin tid med, med regjeringens syse det som skulle bli regjeringens syse og da hatt alle disse forskjellige Stedene. Men nå er det noen ekstra rundt. Nå skal vi først begynne forsiktig kjellerstua hjemme hos Jonas Garsdøre på, på Ris i Oslo.
2: det var ikke på Lysebu, jeg var, kom rett etter Lysebu. Jeg, oh, ja. jeg dekket syrstegjengens avgang, men ikke den tiltreden.
0: Jeg skjønner, du var ikke på Lysebu. Det er en hukommelsesforsyvning, rett og slett. Ja.
2: Ja. Den store forskjellen fra både den gangen og fra da Jens Stoltenbergs gikk på i 2005, og da Erna Solbergsgjøringen gikk på i 2013, var det var enighet om regjingsskiftet med Jens Stoltenberg, var det enighet om det var de tre, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, skulle danne regjering sammen med Erna Solberg, så var det enighet om at det skulle bli et regjingsskift, og det var, om det ikke var avklart hvem som skulle med og ikke skulle med, så var det i hvert fall väldigt tydelig at de skulle få handle fram et eller annet sammen. Nå er det jo slik at, at det er et ønske om regjingsskiftet, men de tre, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, er ikke enige i sig mellom om hvem som skal sitte den regjeringen, nå er det jo å si om hvem som skal være statsminister, det blir Jonas Garstøre, men det er altså veldig strid om hvem skal være med.
0: SV er ikke enige med seg om det skal være med, de skal jo ha på ut på uravstemning.
2: Ja, de er i hvert fall enige om at de skal forhandle, men Senterpartiet er ikke engang sikre på om de vil forhandle all den tid SV har dette uravstemnings... Men
0: den uravstemningen, det, være, det er litt som da, da vi sa nei til EU og EF i sin tid, at de, de legger fram ett forhandlingsresultat, og skal medlemmene stemme over det?
2: Ja, og, og mange jeg har snakket med sier at det er relativt rolig på det, for de mener at medlemsmassen er mer pragmatisk enn det tillitsmannssiktet og, og landstyret er.
0: At de er mer sånn radis hardlinere, mens medlemsmassen er mer sentrumsorienterte, eller arbeidsparti-orienterte? Ja, ja, og så
2: er det jo også sånn at det er veldig vanskelig å skjønne hva Senterpartiet egentlig vil, for de, jo, de sier jo beinaen at de vil ikke sitte i regjering med SV, og de har sagt genom hele denne perioden at dere må høre hva vi sier. Dere sier hele tiden nei, det kommer til å bli flertepartiregjering, de kommer til å vike seg, men det gjør vi ikke. Men så er spørsmålet, gjør de det for å få handlingsrom for å kunne forhandle fra en sterkere posisjon, eller mener de det helt inners inne også når det kommer til herdinga?
0: Litt forskjellige signaler fra Senterpartiet der. Oppe i Trøddelag så er noen som veldig ikke vil, og så jo nærmere du kommer i Oslo, jo, jo større er viljen vel.
2: Ja, det er en splittelse som ligger ganske langt tilbake, som Slagsvold Vedum har klart å dekke over veldig. Han har jo vært samlende, for det har gått oppover og oppover og oppover meningsmålingene. Men nå kommer vi jo til punkter hvor de faktisk må velge om det skal in i en flerpartiregjering med SV eller ikke, og da blir disse gamle motsetningene som har ligget der lenge igjen til syne.
0: Vi skal snakke om dette her på, på bakgården i kveld 6 seks, altså torsdag kveld klokka seks. Men jeg må bare spørre deg for... For Per-Olof Lundteigen, som på en måte er, vad skal du si, han er, hvis uh, Senterpartiet er uh, det russiske kommunistpartiet, så er han Lenin. <laughs> og, uh, uh, han var ute på, Dagsnytt 18 har vært ute på flere steder og sa at det dette vil helt stå og falle med, det er oppløsningen av viken som fylke. Og jeg kan være enig med lunntegningen at det er litt rart det der viken fylke, men hvorfor er det så høyt prioritert for Senterpartiet?
2: Ja, nå er jeg usikker på om, om det at Lundhagen stiller ultimatum, som han vel faktisk gjorde på satt den går, om det har forankret inn i partiledelsen. Jeg tror ikke han har alltid vært en frispiller. Eh, veldig morsom å snakke med Lundhagen, men han har jo aldri på en måte hatt... Eh,
0: det, og den mest liksom, sånn, politisk, ideologisk tenkende nesten i det partiet?
2: Veldig, han er en undelig skrue, veldig intressant type, men jeg tviler på om han taler på vegne av partiet når det gjelder å stille ultimatumer før man skal inn i forhandlinger.
0: Men, men selv om han eh, ikke gjør det, altså, så synes jeg det er at akkurat han, altså om en eller annen, nå er jo han for så fra det som før var buskerud og som nå er slukt av denne der vikenanslossen, men, øh, men, øh, men hvorfor, hvorfor akkurat dette? Hvorfor ikke liksom øh, lensmannskontorer eller ett land annet av de der signalsakene det har vært opptatt av i løpet av hele valgkampen? Ja, nå
2: tror jeg det kommer. Jeg tror jo sagt ikke det, at Lundteggen sier at det er det viktigste, og at Dennis er det viktigste, men det er veldig, veldig viktig for Senterpartiet. De ønsker å regionsreformen, de har gått i valg på det, det er liksom symbolet på hvordan det har vært håpløs og sentraliserende reformer, og det var jo også en håpløs reform, men det jeg stiller meg undren til er at man skal bruke masse krefter og ressurser og penger på å reversere noe som er innført. Når man skal gå danne en ny regjering og få gjort masse nytt, så er liksom reversering som står høyt på dagsorden, det er veldig rart.
0: Lundhagen blir jo da, dette har vi snakket om, for det blir helt sikkert reverseringsministeren skal reversere Norge tilbake til cirka 1965. Neida, jeg bare tror det var usaklig. Men, men jeg bare tenker at dette, dette er bra for dette er bra for Arbeiderpartiet og SV, for det er en enkelt sak. SV er sikkert, de er jo glad i å det også, og for Arbeiderpartiet så kan ikke dette være den største kamelen oss velge å oppløse viken, Frankenstein-fylke.
2: Arbeiderpartiet er glad i viken. Nei, ingen er glad i viken. Nei, men Nei. spørsmålet er når man først skal begynne å gjøre ting om det der det man skal bruke ressurser og krefte på. Det er en svær operasjon ja, å reversere. Ja, det hadde jeg brukt
0: ressurser og krefte på hvis jeg var Arbeiderpartiet. Det hadde sagt fint å oppløse viken. Nå har vi fem andre saker vi vil, vi vil ha som sagt, på bakhånd i dag klokka seks, så skal vi snakke mer om dette og snakke mer om en del av de interne motsetningene, ikke bare i uh, regjeringspartiene, men i, i de andre partiene. Og det er, mye, det er mye, altså et sånt valg utløser helt sånne nye situasjoner i politiken og i partiene, uh, som er veldig, det er litt sånn skogbrand når det, når det kommer opp nye, nye typer uh, planter på skogspød og sånt, er ikke det?
2: og det er veldig gøy nå, vi må kunne si dere som sitter her at det er veldig gøy i norsk politik akkurat nå ja,
1: det, er... det er kjempegøy, no driver de jo jakta på på Støre og Vedub og Lysbakken, våre kolleger i pressen og det de håper på er jo selvfølgelig å ha et bilde av de tre, ja. når de går in i noen sånn sonderinger som dette, sammen det kommer ikke å skje denne uka her Det var noe
0: sånn, Jonas og øh, Lysbakken, i det de skulle på trappa til Jonas, skulle, skulle gi hverandre en ordentlig sånn bjørneklemm ja, det så ikke jeg ikke, ja, den tror jeg var på forskjellet for VG nå, hvis det ikke er et arkivbilde.
2: Ja, de prøvde, men så endte de med at de tok hverandre på armen.
0: Åja, ah, det, det, sånn ja, det var en giske Stoltenberg. Nei, det var ikke helt
2: det, eller det, var, det var ikke så kleit. Det ah, ah, hmm,
1: hmm. ja, var sikkert noe med covid å gjøre vet du, at han var redd for å få.
0: Okej, okay, mer om dette på bakhåren, og altså da, i, som kommer til å være, uh, podcast i morgen. Ja, denne valgkampen, den har vært så morsom, eh, Per-Olav Ødegård, at her om dagen så begynte noen å snakke til om noe Trump og Biden-greier, som jeg ikke hadde hørt om først, bare måtte jeg late som jag hadde hørt om det, for jeg, jeg, jeg er jeg på toppen av situasjonen når det gjelder det der, men litt ute i samtalen måtte jeg bare si, vet du hva, jeg har ikke fulgt med på amerikansk politik på flere uker. Uh, har, du, har du fulgt med hele veien?
3: Ja, jeg, jeg klarer ikke helt til å være det, men og, og, jeg, jeg gjør det, og uh, det er jo interessant å høre at det snakker om en fredelig overføring av makt i Norge fra Etvalg, og, og Erna Solberg som har kjent nederlaget og gratulert uh, Jonas Gahr Større med seieren, og det var ikke like, ikke, ble ikke mer dramatisk i USA da, etter presidentvalget, og, og det har jo kommet en rekke bøker som har beskrevet de siste månedene, da, de siste ukene av Trumps presidentembedte, og kollapsen på en måte, i det hvite hus, og selvfølgelig husker vi 6. januar og stormingen av kongressen, men nå, det som kommer fram i disse bøkene er jo, enda mer sjokkerende og alarmerende egentlig, om vad som foregikk. Og den siste ut er jo da Bob Woodward, Robert Costa, begge fra Washington Post, som har skrevet denne boken Fare, eller Peril, da, som ja, den
0: heter. Jeg leste i sommer, jeg klarte ikke å vente på Woodward, så jeg leste han av Michael Wolf som er litt mer, ikke fullt, så vet jeg, rettelig, men veldig underholdende å lese, den som heter Landslide. Og det morsomste som kom fram i den, synes jeg, det var at da de hadde sånn debattrening Trump, før Trump skulle møte Biden, som var Chris Christie, tidligere guvernøren i New Jersey, skulle som liksom være Biden, og han var så god til å være Biden <laughs> Biden at Trump ble fornærmet og nekta av brukkammer, og de har ikke snakket sammen siden. Hva er, store, hva er de store nyhetene i Woodward-boka?
3: Ja, det vi vet er jo bare noen utdrag da, som Washington Post først og fremst, og det vi New York Times har delt med oss, og det det er jo, her spiller jo general Mark Milley, som er forsvarssjef i USA, en ganske viktig rolle. Han er det eneste
0: som står mellom Trump og de vepnede styrker, rett og slett, verdens største militærmakt, eller var da så lenge Trump var?
3: Ja, han er jo da, han er jo da den høyest rangerte militære, men presidenten er jo øverskommanderende, sånn er jo systemet. Og Milley ble jo av Trump i 2018 men han ble meget urolig over det som skjedde både i innspurten av valgkampen og ikke minst etter 6. januar, så to ganger så skal han da ha ringt til sin kinesiske kollega, general Li Shuzhen og forsøkte å berolige kineserne den første samtalen som var 30. oktober, altså like før valget da hadde amerikanske etterretning oppfattet at kineserne trodde at Trump muligens planlade et militært angrep for å skape en internasjonal krise, og det skulle da påvirke valget slik han vant det. Det var det, kineserne, hadde, det, det, det var kineserne fryktet, og det skulle han da ringe og berolige at det ikke kom til å skje.
0: Det, men det viser jo egentlig at det er omgivelsene, altså generalstaben og kineserne og kanskje også i mediene, og sånt, som har vært hysteriske, for Trump var jo aldri i nærheten av gjør noe sånt.
3: Nei, han sier i hvert fall det, men, dette var noe som, men det som skjedde etter den andre samtalen som kom da 8. januar, altså to dager etter stormingen av kongressen, da var for hva som kom til å skje. Dette er jo sånn som amerikanene da oppfattet genom sine etretningshilder. Og, og da ringte milli og sa til general Lee at det, det kan se ustabilt ut, men slik er demokratiet. Vi er 100% stabile, alt er i orden, men demokrati kan bli sloppig av og til, som han sa. Men at han hadde kontroll samme dag, så innkalte da Millie eh, sine nærmeste militære ledere for å minne dem om prosedyrene for å avfyre at kjernefysiske våpen, at det krevde at han, altså forsvarssjefen, var involvert i en slik beslutning, og da gikk han rundt i rommet så all, hver enkelt av deltakerne i øynene og de måtte alle bekrefte at de forstod hva han mente. Så det var en dyp bekymring her.
0: Han var det redd for at Trump skulle starte 3. verdenskrig fordi han topte valget?
3: Ja, fordi han mente at Trump har blitt mentalt svekket etter valget. Han ringte jo da, eller det var ikke han som ringte, men da var det Nancy Pelosi, altså lederen for representanthuset, som ringte midlige samme dag. Og ikke så, kanskje ikke så uventet så var Nancy Pelosi mer direkte, hun sa at Trump har blitt gal og at hun hadde vært det lenge og, men Millie sa da ifølge Woodward at, at han var helt Madam Speaker, jeg er helt enig i alt du sier sa han den gangen og, og, men han garanterte da for Pelosi at han ville sørge for at det ikke skjedde noen noe militære angrep, eller at det kom noen militære handlinger i de siste dagene av Trumps presidenttid. Dette har jo foranledet også en interessant diskusjon om hvem, har, hvem styrer de militære. Altså det er presidenten som har som er øverskommanderende og har da Mark Milley gått utover sin, sine fullmakter dette er jo sånne viktige prinsipielle spørsmål men hva skjer hvis det nå var slik at Trump var mentalt svekket eller en annen president en tilsvarende situasjon var jo på slutten av Richard Nixons presidenttid da daværende forsvarsminister Schlesinger også gikk inn og skulle liksom garantere at ikke det skjedde noe på den militære fronten. Det var, altså,
0: <laughs> et det var altså bevisst strategi hos Dixon, han skulle overbevise sine motstandere om at han var gær nok til å gjøre det, og hevdet i hvert fall selv at dette var et rationellt eh, valg.
3: Det var jo i hvert fall sånn, nå, altså, Trump har jo allerede karakterisert Millie som en foreder, hvis dette er riktig så er han en foreder, og det er flere de republikanske senatorer som også har sagt at han må gå av og bli stilt for militær domstol og så videre for det som har skjedd. Mens eh, mens det hvite hus Joe Biden har full tillit til Millie. Og det er mye annet også i denne boken, blant annet med Mike Pence som ikke ser ut som noen helt i sånn som han blir beskrevet her. Spesielt han søkte råd hos tidligere vicepresident Dan Quayle, vad han skulle gjøre. Dan Quayle hadde undertegnet gjort det samme, var i samme situasjon som han da i 1992, de tapte valget.
0: No rakne glansbilda Mark Pens rett og slett.
3: <laughs> Faktisk ja, det er visstomtydet på det han prøvde å finne en eller annen måte han kunne få utsatt denne beslutningen om å godkjenne valgresultatet, men men da var den kveld krystallklar han sa at det var ingen det er ingen fleksibilitet, du har, du, ingen null, bare, bare glemme det, sa han da, ifølge denne boken til Mike Pence. Uh,
2: jeg tenker paradoksen er jo også at det så ut som uh, Donald Trump kunde begå rett og slett et slags statskupp rundt 6. januar, så var det jo, tenkte jeg jo mange flere, at det er jo militæret som kanskje vil være garantisten for demokratiet, fordi vi tänkte stolte på at generalene vil aldri gå Donald Trump sin vei og faktisk isenesett et militærkupp i USA. For vi vi tänkte at det var Donald Trump troende til, og det tror jeg fortsatt. Ja, det er som det er
0: landet hvor herren har vært garantisten for at ikke radikale islamister setter demokratiet til side og
3: sånt. Det er jo et annet poeng her også med cia chef Gina Haspel som også var innsatt Trump, som sa at som da i følge av sagt at nå er jeg på vei in i et høyere radikalt kupp. Ja. Så den bekymringen har delt av flere Trumps Jeg kjenner at jeg har fortrengt
0: alle, alle disse tingene men, men it's all coming back to me now Og jeg gleder meg til å lese boka Vet du når den kommer? Har den kommet,
3: Per-Ole? Kommer på tirsdag. på tirsdag ja.
0: Så uh, da blir det sikkert Mer moro derfra Selv om det er jo, en, det er jo sånn med, med sånne bøker når de kommer At uh, de, leser, de leses fort Og så altså blir de, de mest juicy partene Tatt ut, men det er alltid gøy Å lese Woodward uansett da tror jeg rett og slett vi er ferdige for i dag. Vi ses på bakgården i dag, torsdag klokken seks. Inntil da, ha det bra alle sammen. Her i studio, Astrid Merland, Hanne Skartveit i hjemmestudio, Per-Olof Ødegård, jeg heter Anders Gjever, og mannen med fingeren på knappen er som vanlig vår produsent Magda Antonsen.